0: Uno presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia. Y descubre todo lo que Red Dávila puede hacer por tu salud. Duna. Sonidos de tu mundo. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Día miércoles 21 de febrero. Y estamos, como siempre, en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar también en el canal 665 de BTR, en nuestra aplicación Radio Duna, o entrando a Duna.cl, en nuestro sitio web, tremendamente completo, que, parte de toda nuestra programación, tienen los podcasts. Ah, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Estamos haciendo un recorrido por lo más destacado, lo mejor del de, año 2023 aquellas entrevistas que ustedes recuerdan, que nosotros recordamos, que ustedes disfrutaron en su minuto, y también nuestras secciones ah, de hecho, vamos a estar eh, con Paula Frederick, eh, con Sin Spoilers, una eh, propuesta que nos hace, que viene en el streaming, así que, atención con eso, que todavía además las pueden ver ustedes, y vamos a conversar también, vamos a recordar más bien la eh, conversación que sostuvimos con el doctor Samuel Durán Hubo eh, una conversación que eh, tuvo que ver con eh, los edulcorantes. Ustedes recordarán que eh, la, la OMS hizo, había hecho una advertencia sobre los edulcorantes eh, y después eh, se. No, no, no es que se haya retractado, pero bueno, cambió, ¿no es cierto?, su, su punto de vista. Eh, y eh, finalmente, eh, bueno, conocimos eh, su. su Resolución, no es una resolución final, un anuncio ah, que eh, el, el definitivo fue en mayo, ah, eh, después de, de algunos adelantos, el definitivo fue en mayo. Y conversamos efectivamente con eh, Samuel Durán, él es eh, nutricionista académico de la Universidad de San Sebastián, eh, past president del Colegio de Nutricionistas, y. Eh, nos contó ah, eh, acerca de, bueno, de, para quienes está orientada esa recomendación, ah, eh, quiénes deben tomarlo en cuenta, y es una, un tipo de recomendación, y un tipo de conocimiento que es importante tener para, para todo el mundo, ah, eh, y no solo en un momento de la historia, sino que en general eh, para la vida cotidiana. Así que vamos a, a escuchar también eh, esa entrevista que sostuvimos junto a Pancho Aravena en nuestros... En nuestros días de ciencia, de una ciencia. Bueno, eh, parte de lo que tenemos para hoy y partimos, por supuesto, con la música aquí en Aire Fresco. Todos los días miércoles, Paula Frederick nos trae, sin spoilers, nuestra sección para analizar y para conversar sobre lo que está presente en las pantallas, las grandes, las medianas, las pequeñas, y en esta oportunidad, es una recomendación, son dos recomendaciones en realidad que Paula nos hizo en agosto del año pasado, ustedes las pueden encontrar todavía, eso sí, en el streaming, para que escuchen con mucha atención. Las maratones hoy se corren en la pantalla. Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series. Esto es Sin Spoilers, en Aire Fresco. Sin Spoilers todos los días, miércoles aquí, con Paula Frederick de Cuerpo Presente. Como siempre, muchísimas gracias, Paula.
1: Gracias si a ti, Polo Ramírez. Ah,
2: no, pero
0: por favor.
1: Eh, preparándonos para este fin de semana lluvioso, viernes y sábado parece que se viene el diluvio, no no, no exageremos, pero si se viene, se viene frío. Se viene lluvia Sí, para los
0: parámetros que hemos tenido en el último tiempo es como un diluvio Es
1: como un diluvio, ojalá sí lo sea para que termine la sequía y aumenten los niveles de, de agua en, en nuestro país Pero bueno, ese es otro tema Vámonos a lo que nos convoca que es la ficción Yo les traigo dos series que son, han sido muy vistas y muy bien criticadas De dos plataformas distintas pero que tienen una unión Ambas están protagonizadas por mujeres poderosas Que se empoderan y se abren camino en un mundo predominantemente reservado a los hombres ya. Yeah. ¿Ok? Y ambos también tienen algo de
3: nostalgia.
1: ¿De nostalgia? ¿Por qué? La primera, que es la serie más vista de Netflix de los últimos días, La Diplomática o The Diplomatic, eh, habla sobre Sobre una mujer, por supuesto, que está metida en el mundo de la diplomacia. ¿O diplomacia? Siempre he tenido la duda. ¿Diplomacia o diplomacia?
0: Dip ¿El mundo de la diplomacia?
1: No diplomacia, diplomacia. ¿Cómo? ¿Qué es diplomacia o diplomacia? Diplomacia. 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 ¿Dónde iba el tilde Sara? mi duda? No,
0: diplomacia. Sí.
1: Diplomacia. Que, ¿El y...
0: italiano dice diplomacia o no? No, ¿No? no sé cómo Como supremacía,
1: llama? no sé. No, no, no. dos temas en la cabeza, pero no importa. Ah, Lo importante bueno. es que esta mujer está en, el, en, en la diplomacia. Y esta es una serie creada por Deborah Ken, que estuvo involucrada tanto en The West Wing. Deborah una... Ken. No, Deborah el, Ken. Esa no sé de qué me estás
0: hablando pero ya, lo, ya me podría explicar Deborah Kerr Deborah Kerr es una actriz pero una actriz. por supuesto es que había una película sí, sí, lo sé de Cowboys ya, sí, ¿Ya? que
1: donde actuaba ella que es no, no, no sí, ah, pero también no, esta otra si no me equivoco es Río Salvaje la de
0: John Wayne no, no, esta es otra es una parodia ya.
1: ah, ok, una película, sí. una parodia ¿Sí? a
0: a la a los al mundo, digamos de los Cowboys y cuando llegaba la caballería la caballería y el capitán levantar su espada y en, en vez de decir adelante o no sé cómo quién lo que dice, decía Deborah Kerr. Pero no probablemente no sea
1: no sé. una alusión a esa actriz en la película sí, con John Wayne.
0: No, me, me imagino que sí. Sí, porque otra Deborah Kerr, no creo que, no sé si hay. Para pero. Bien franco. Pero
1: esta es Deborah Ken. Ya. Yeah. Ok. Es yeah. la creadora de, está detrás de series como The West Wing, que digamos como un referente en, en la serie, en, en el mundo de las series políticas. Y también en Homeland. Por ende, tiene un bagaje. ¿Y cuál es la historia detrás de la diplomática? Katie Russell, que es la actriz de, entre otros, Felicity, gran serie de los 90 y The American, es Catherine Wyler, que es una diplomática experta en relaciones internacionales, que es bastante de bajo perfil y ya le gusta estar en doble fila. O sea, digamos en, en, en un segundo lugar está yeah. casado con un embajador que tiene mucha personalidad que es cal que se lleva las medallas los honores, y ella siempre trabaja más en las sombras, pero es una mujer muy aguerrida que le gusta estar en, en el en lugar de los hechos, y que es, supuestamente está designada a ir a resolver un tema eh, diplomático internacional conflictivo a Kabul, pero los planes cambian, y se le avisa al improviso, que tiene que ir a hacer el rol de embajadora a Londres de embajadora yes. de Estados Unidos ah, mira. porque resulta que ha habido un conflicto internacional ¿Qué ocurrió? Un portaaviones británico fue atacado por misiles en, plenas, en pleno Golfo Pérsico y murieron muchos soldados británicos y se cree que Irán está detrás de esto y ella va con su marido a hacer las veces de, diplom de, 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 de embajadora de Estados Unidos en Inglaterra y específicamente en Londres y ella está convencida de que Irán no tiene nada que ver pero todas las pruebas confluyen y llevan a creer que Irán es el culpable de este ataque, entonces se, se empieza, empieza a tambalear mucho las relaciones entre la OTAN y el Medio Oriente, cómo sostener la paz, y, se, y, este, aquí está, y esos son los conflictos políticos, yeah. pero paralelamente ella tiene otros conflictos, de partida ella no es una mujer diplomática. A ella no le interesa vestirse de alta costura, no le interesa peinarse de manera particular, siempre está como corriendo con la blusa medio a salir, siempre se pone el mismo traje de dos piezas, no quiere maquillarse, no quiere salir a la revista Vogue donde la, le dicen que tiene que salir para que la tomen en serio y con un vestido de alta costura, en fin, tiene un, todo un conflicto con lo que se espera de una diplomática y por otro lado tiene este marido con el que está en pro, con problemas serios matrimoniales al borde del divorcio, pero con el que tiene que fingir una armonía para poder llevar a cabo este rol porque le dice, si tú no estás en buena con tu marido y no tienen una relación armoniosa no vas a poder sobrellevar este conflicto yeah. entonces son los dos conflictos que van en carriles parecidos, el conflicto con el Medio Oriente con Irak con el Golfo Pérsico etcétera, y el conflicto de ella misma consigo misma y con su marido que es como el típico embajador y el típico hombre que pasa por encima de la mujer en el mundo de la política Está Entonces, buena, todo tengo, este fíjate. equilibrio es como un. Netflix. En Netflix es como un malabarista chino que tiene mm. varios platos Y bueno. tiene que lograr que no se le caiga ninguno.
0: Mucho capítulo, ¿no? No, no, no. no, no, no. Tiene
1: ocho capítulos ah, y el final de la serie, no, digo, no diré nada, por supuesto, porque esta serie, se llama, este capítulo se llama. Sin spoilers, no este capítulo, este, este programa. Pro este segmento. Sí. Hoy oh, me costó llegar al, al, a, la, a la palabra. Pero deja la puerta abierta para una segunda temporada. Lo que está pasando bastante, y una tónica ahora mm. Son seis, ocho capítulos Que Te dan, que dejan la puerta abierta O a que se transforme en miniserie O A una segunda temporada de acuerdo con al pulso que se tome Con las audiencias mm. Entonces Se resguarda ya, ya. Se resguardan más al, la, las plataformas
0: Eran trece capítulos
1: sí Y, y, antes, y sí. Era, al tiro no sabía que venían cinco temporadas de una
0: sí, a, O cuatro, a, 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 menos o tres. Que, a menos que fuera un desastre
1: no claro, y no, que las cancelaran no antes, pero ahora se está usando mucho, como te digo yo, esta cosa media intermedia para dejar todas las posibilidades abiertas y no casarse con una segunda sí. temporada. Y esta serie ha sido la más vista de, de Netflix. Y la otra que me gustaría comentarse lo que esto ya es en otra tecla, si bien tiene por protagonista una mujer, es una cosa mucho más sórdida, más con toda la carne de parrilla literalmente, es Dead Ringers o en español, juntas hasta la muerte. Esta, esta serie tiene su génesis en la novela Twins que es el original de 1977, co-escrita por Barry Wood y Jack Gisland, que luego fue adaptada al cine por David Cronenberg en el año 1988, con la película del mismo nombre Dead Rangers, que aquí en Chile se conoció como Mortalmente Parecidos Y que era protagonizada por Jeremy Irons, que hacía el papel de gemelos. Mm
3: -hmm. Eran
1: dos ginecólogos obstetras que medios maquiavélicos distintos entre sí, pero que utilizaban este juego de espejo, esta doble personalidad, para acercarse a las mujeres, a los clientes, a sus clientas, a sus pacientes, más bien dicho. Y, a, a y Cronenberg, siempre con este juego del cuerpo, de los límites del cuerpo, de la sexualidad, del placer, indaga un poco en, en, en el poderío del hombre frente a, una so a un sector que es supuestamente científico. Sí. Y ahora, esta vuelta de tuerca sigue la senda de series como Fargo y como Irma Vep. Que son películas adaptadas a serie, pero esta vez el personaje es femenino. Y la protagonista es Rachel Vice, la gran actriz británica Rachel Vice, que hace de las don, de dos gemelas o de gemelas. Una desenvuelta, pelo suelto, eh, deslenguada, que vive la vida al máximo, y la otra siempre con un moño, siempre más, más compuesta, más reservada, y que, pero que entre ambas so, están tan simbióticas y tan patológicamente unidas que no se sabe. A veces, aunque sí se notan las diferencias de sus personalidades, ¿quién está haciendo qué? O que comienzan a, a suplirse a la otra. Al final viven la misma vida. ¿Y qué, y qué tema interesante toca. Replantea el, el conflicto que se dice en el primer, li, en el libro y que luego se profundiza en la película. Y ya no es el, el dilema ético del hombre en una consulta ginecológica, sino que son los dilemas éticos y morales originales desde una perspectiva feminista y los límites de la ciencia. ¿Por qué? Porque estas mujeres son especialistas en infertilidad y una de las gemelas, esto lo muestran en el primer capítulo, quiere ser madre, la otra no, pero ella, esta ayuda a su hermanas a tener hijos y no lo logra y tiene abortos y no logra eh, tener fertilizaciones invitoxitosas, exitosas. entonces empiezan a manipular la realidad y a manipular también su propio poder como mujeres que conciben vida, que juegan con los límites de la ciencia en un mundo, por supuesto, donde la mujer sigue siendo, a pesar de los avances y de las luchas, menospreciada o encasillada en ciertos roles. Ah, es que tú eres mujer, entonces si eres mujer ginecóloga y quieres ser mamá, te vas a dejar llevar por el sentimentalismo, por la emoción, por la empatía y nos vas a tener cabeza fría para tomar decisiones. O que, cómo vas a tus propias frustraciones de mujer las vas a. Eh, a proyectar en el paciente o en la paciente, etcétera. Todas esas problemáticas que antes no existían, ahora se, se llevan a cabo de manera magistral por una actuación extraordinaria de Rachel Weiss, que probablemente, y te lo puedo afirmar, va a estar, va a ser la cabecilla la, en las nominaciones, los próximos premios que te, de la televisión, es decir, Golden Gloves y Emmy, sobre todo, porque se manda un, un papelazo. Oye, suenan bien ambas. ¿eh?
0: Esta
1: serie Suen está bien, en ABC Amazon, ABC. Prime.
0: Amazon Prime.
1: Sí, también está, ver, está creada sí. por una mujer Ambas series están creadas por mujeres sea que por supuesto no es casualidad.
0: Oye, por supuesto, mujeres ¿Viste que a Meryl Streep le, sí. le dieron el premio Princesa de Asturias? Así es Que es muy importante ese premio
1: Es muy importante y bien merecido, se lo tengo Sí, pues. Sí, bueno. sí estuve sí. viendo ahí que hicieron harto, hartos homenajes Recuentos de, la, de las mejores películas y Bueno, Meryl Streep también ha estado en el mundo de la serialidad también ha hecho ese paso por ejemplo tiene un gran rol en la serie Big Little Lies que está en HBO que la creada por Bruce ¿Cuál papel
0: de Meryl Streep que recuerdas así como con más como más potente?
1: Debería decirte Kramer vs. Kramer o Sophie's Choice pero mi corazoncillo de jovencilla de los 90 debe decir Miranda Presley El Diablo se está.
0: Ah, mira Se podría tú un sinfín
1: de papeles Memorias de África La Fuerza del Cariño No, no La Fuerza del Cariño una que actúa con Robert De Niro eh, bueno, millones, pero se si me viene
0: de esa claro. lata. Está Por bueno, comenzaron en el Clean School, Los puentes de, de, de Puente Madison.
1: También, también tremendo. Tremenda, ah, tremendo tremenda
0: papel. No, mí, pero en eh, la decisión de Sofía. Pero Sofía's Choice. Qué, eh, Qué brutal
1: es, esa es película. Brutal,
0: es brutal, brutal. Sí. Sí, dolorosa esa película que yo no he sido capaz de verla de nuevo. La vi hace un millón de años y no he sido capaz nunca de verla de nuevo.
1: Que son películas para ver una vez Y eso no quiere decir sí. que no sean películas Que no nos marquen para toda la vida Sí pues.
3: Bueno, me Lo, gustó Los
1: personajes gustó. femeninos tienen una potencia imperecedera Sí Generalmente
0: Es verdad Así que merecido felicitaciones Desde acá humildemente Desde sin Spoilers Un de sueño de algún
1: día poder compartir con ella eh. Un sueño que Quiero lanzar con, el viento Y no quiero espacio. dar por perdido
0: aunque sea compartido espacio
1: espacio-tiempo mm. no no digo físico ni siquiera una conversación simplemente estar ahí donde ella esté no. con eso me voy por pagar si eso sucede ustedes serán los primeros en enterarse aquí en Cine Spoilers
0: Paola, Frederic todos los días miércoles aquí en Aire Fresco con Cine Spoilers muchísimas gracias Paola gracias Paola estás en Aire Fresco vamos a la música aquí en Radio Duque Antes de irnos a la pausa, les recuerdo un par de cosas muy importantes. Universidad San Sebastián, primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por seis años por la agencia alemana ACAS. Conoce más en uss.cl y descubre por qué Red Redável es la mejor opción para cuidar tu salud. Si eres Fonasa o Isapre, accede a la mejor atención médica en sus cinco sucursales con cobertura en todas las especialidades. Además, los seguros Dávila contigo ofrecen diferentes productos para entregarte la protección que tú y tu familia necesitan. Red Dávila es calidad a tu alcance. Pausa y volvemos con más aire fresco. Descubrí que Red Dávila me
1: cuidan Clásicos, nuevas canciones de nuestros preferidos, historias, recuerdos, festejos y las mejores secciones musicales, las reservamos para Suena Bien. Soy Bárbara Espejo y los espero de lunes a viernes desde las 10 de la mañana para que compartamos una selección especial de los sonidos de tu mundo, aquí en Duna 89.7. Para los desafíos de Chile, la educación es nuestra respuesta. La Universidad San Sebastián destacó entre las 10 instituciones con más proyectos de investigación seleccionados en el concurso Fondesit de Iniciación 2024. Con un total de 30 Fondesit adjudicados en las tres convocatorias, reafirmamos nuestro compromiso con la investigación de vanguardia en nuestras sedes de Santiago, Concepción, Valdivia y Puerto Montt. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia.
0: La mejor música está siempre aquí en Radio Duna, esto es Aire Fresco. Eh, vamos a conversar ahora, eh, vamos a escuchar en realidad la conversación que tuvimos hace algún tiempo junto a Pancho Aravena con eh, un experto en nutrición, el es nutricionista, eh, Samuel Durán. Eh, fue presidente del Colegio de Nutricionistas de Chile, es académico de la Universidad San Sebastián y nos visitó en mayo del año pasado porque eh, poquito antes la OMS, la Organización Mundial de la Salud, había hecho un, eh, un anuncio en relación con los edulcorantes que están tremendamente presentes en nuestra alimentación, sobre todo en alimentos eh, procesados ¿no? ah, de distinto tipo, sobre todo en, en las bebidas que es tal vez el, el medio o el producto a través del cual más consumimos consumimos uh, ese elemento. Y bueno, conversamos acerca de las características que tienen los edulcorantes, qué producen en nuestro organismo, eh, y cómo
2: hay que tomar estas recomendaciones hechas por la OMS. Escuchemos. Ya estamos en el estudio con nuestro invitado de hoy, se los anunciaba al comenzar el programa, él es Samuel Durán, nutricionista y PhD en nutrición, experto en estudios de edulcorantes no calóricos, integrante del Comité Científico de Lácteos, y past president del Colegio de Nutricionistas de Chile, lo hemos invitado porque desde ayer, ayer, antes de ayer, no desde sé, ayer, que salió la, una recomendación, una comunicación de la Organización Mundial de la Salud donde desaconseja el consumo de edulcorantes eh, eh, estableciendo que no confiere ningún beneficio a largo plazo la reducción de grasa corporal en adultos o niños, eh, el, el tono ha llamado la atención en el sentido de que es un tono eh, que uno lee como contra los edulcorantes, eh, que por cierto ha dado pie para que mucha gente que ha venido advirtiendo efectos eh, negativos o nocivos o no beneficiosos de los edulcorantes dijera, vieron, vieron, vieron por algo veníamos diciendo esto, etcétera pero al mismo tiempo, eh, llama la atención esto de que se eh, suena como un poco blando, esto desaconseja no sirve tanto para lo que usted cree, pero tampoco establece un efecto nocivo, eh, bueno, hay mucho que despejar en esa comunicación, y para eso quién mejor que Samuel Durán. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, Samuel. No, gracias por la invitación. ¿Qué te pareció la, esta
4: comunicación de la OMS? Ambigua, eh, difícil de entender, y yo creo que generó más confusión en el público general que eh, aclaración de tema. ¿Cuál es cuál es el mensaje errado que no debemos eh, sacar de acá? A ver, lo primero, que esta recomendación no está pensado en personas con diabetes. Ya. Así que, si usted es diabético o tiene diabetes, olvídese esta recomendación. Usted ya. sigue con su alimentación normal y con las indicaciones que da el médico, el nutricionista. Así que no tome en cuenta ningún comentario de lo que yo voy a hablar. <risa> ya. Okay. Número ya. dos, eh, lo que, eh, la humanidad y el mundo actual está consumiendo una gran cantidad de azúcar y una gran cantidad de adulcorante. Ya estudios de azúcar se, hay millones y están mostrando uh -huh. efectos negativos en salud aumento de peso hay uh -huh. y, 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 y por, no vamos a decir que es el culpable de la obesidad porque son muchos factores uh -huh. pero es un participa de forma importante y los edulcorantes es que han venido como a reemplazar también se han masificado claro se ha masificado y uno, diversificado no antes era la, no, la sacarina me acuerdo exacto bueno, no tanto ah, no, porque eso okay. tiene más de 100 años. Bueno, cuando era uno niño, cuando uno cuando era, era niño, niño sí. unos, bueno, <ríe> cuando yo
2: por lo menos era niño, me acuerdo porque me acuerdo uno, ¿se acuerda de las publicidades que existía? Sacarina Park, Park Davis. Davis. <ríe> Y era la única y era sí. como y era un eh, y era re mala. Yo no lo veía como no sé, nunca lo probé, pero uno lo veía como un medicamento, estaba ahí sí. por, para la sí. gente que tenía Diabetes, sí, sí. sí, sí. claro, o sea, era, era una, exclusivo para ellos. Exacto, ello. no era que te lo vendieran en el supermercado o no. así, no, no. No, pero claro. en
4: los últimos 30 años se no. diversificó y claro. aparecieron sucralosa, aspartamo, Cosas stevia, stevia, naturales, Sucralesa, artificiales. Ma, sucralosa, más stevia, sí. etcétera, Sí. 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 y en Chile además particularmente somos muy buenos para consumir edulcorantes así especialmente por ley de etiquetado frontal donde muchos alimentos por por cambio para evitar el sello alto en azúcar pasaron claro. a agregarle edulcorante bebidas dietéticas que aumentaron los claro. yogures por ejemplo las leche con sabor están con con hicieron el, este cambio sacaron el azúcar y pusieron el edulcorante ya. entonces nosotros los chilenos tomamos bastante edulcorante está siempre presente el edulcorante líquido en la mesa de cualquier chileno sí 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 ¿Ya? está con el tarrito del ah del café que no es café <risa> exacto sí. y, y ahí tenemos el tema porque por un lado se sabe que, la, que la, el azúcar es causante de muchas patologías, de los edulcorantes no está tan claro, ya, eh, hay estudios clínicos que dicen no y hay estudios observacionales que dicen sí Ah, ya, ¿no? Hay una evidencia concluyente. No, los, los edulcorantes ya. son súper contradictorios los resultados. ¿Todos eso, en general? Todos. Por eso, ya. de repente, la, aparece en un diario edulcorante, aumentan el peso corporal. Y el otro día aparece en el otro diario, edulcorantes bajan el peso corporal. Perfecto. Porque, según el tipo de estudio, los resultados son contradictorios. Ya. O es o sea, una ese... cosa loca, pero con el tema de edulcorante pasa. O sea, podemos decir,
2: responsablemente, que no existe una verdad establecida respecto de los edulcorantes
4: y su efecto en la salud. En los estudios clínicos, los edulcorantes bajan de peso. Sí, bajan de peso. Bajan. De Al peso. contrario de lo que dice sí. la OMS. En los estudios observacionales, que ya. son estudios de seguimiento, hay mucha gente que se sigue por 10 años, por 15 ya. años, los edulcorantes aumentan el riesgo de obesidad. Ya. No es que suban, aumenta el riesgo de... Ya. Que es una palabra distinta. Claro. Entonces, el resultado es antagónico, porque por un lado el clínico baja y el observacional sube es un poco extraño de, de, de entender pero ahora eh, corrígeme si, 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 si me equivoco pero
2: eh, el, uh, el argumento va por el lado de cuánto uno reemplaza su necesidad natural que, que, a, lo, que a la vez va aumentando a medida que, que, que quiere más no de, de, de azúcar cierto de, f, finalmente su necesidad de dulce por un componente que uno asume más saludable que el azúcar, ¿cierto? Que son estos edulcorantes fabricados sintéticamente, ¿correcto? Sí. Y por lo tanto, eh, entiendo que el argumento es si tú le, le, le pones eh, edulcorante a tu, a tu a lo que sea que consumes, digamos, eh, finalmente igual estás aumentando tu necesidad de dulzor. Eh, sí, es estás cierto. educando tu, tu cuerpo a querer más dulzor y por lo tanto corres el riesgo de estar buscando ese dulzor todo el rato, ¿no? ¿Es así? Es se
4: ha planteado eso, ¿Ya? pero no se ha demostrado. Ah, ya, es una es una hipótesis. Sí, porque en estudios clínicos, vuelvo a insistir, uh -huh. se ha visto que el consumo de edulcorantes baja el peso corporal, baja la ingesta calórica y baja la ingesta de azúcar. ya Esto es una teoría que posiblemente, pero ojo, muchas personas, hay gente que consume edulcorantes para bajar de peso, o sea, está haciendo una dieta y además consumo de edulcorante. Pero el bajar de
2: peso va por el lado de
4: reemplazar el azúcar. ¿correcto? Reemplazar azúcar y yeah. hacer una restricción calórica.
2: De dicho de otra manera,
4: sería eh, o sea el, el tema es sacar el azúcar. Sí. No, es que no es que metes en entre medio. Sí. Es sacar azúcar. Yeah. Porque el edulcorante no tiene ningún efecto a nivel de intestino. No es como un medicamento para bajar de peso. Porque hay medicamentos para bajar de peso que actúan, actúan a nivel cerebral, inhibiendo el apetito, o bloqueando alguna absorción acá. Nada. Y lo que se cree, es que muchas personas también ocupan edulcorante, pero básicamente para mantener el placer con menos calorías. Se come una chorrillana con una Coca-Cola, perder una marca, Pepsi, Coca-Cola, Sprite, lo que sea.
2: ¿Para qué hacerme? No, no.
4: <risa> Dietética. <risa> o nos claro. comemos el tremendo pastel, cuatro mil calorías, al lado de un café con endulzante. Claro, cuatro mil en vez de cuatro mil doscientos. Exacto. Entonces, pero, claro. pero son cuatro mil Hay tantos, que recortar por una. un lado. Digamos. De, entonces, tenemos, también tenemos ese, claro. ese otro público que no tiene un objetivo de baja de peso, simplemente quiere mantener Como el cierta placer. regulación, ya. Sí, entonces se cree que estas personas podrían comer más pensando que están restando. Pero también es una hipótesis. Pero también es una hipótesis. ¿Y qué explica
2: entonces, o qué crees tú que explica que la OMS se tome la molestia de sacar una comunicación así
4: que es tan eh, eh, ambigua? A ver, yo creo que tuvieron una buena intención de... Llamará a la población a bajar el contenido de azúcar y a bajar el contenido dulzor de los alimentos. Ya. Yeah. Ya, porque en general, nosotros el dulzor es hedónico, estamos en una sociedad que es hedónica, por lo tanto, o es azúcar o edulcorante, y muchas veces los edulcorantes están dentro de alimentos poco saludables, dentro yeah. de galletas, dentro de chocolate, me refiero a chocolate barato, ¿cierto? Claro, claro. Llenos de grasa, llenos etcétera. Pero, y la idea es comer un poco más natural. Entonces yo creo que esa fue la primera intención. Yeah. Y argumentaron con todos los estudios disponibles. Pero se cayeron en que utilizaron un tipo de estudio y dejaron los otros fuera. Están todos metidos en el informe. Pero finalmente para las conclusiones tomaron en cuenta algunos. Yeah. Y eso además generó un tema en la gente, que no entendió, la, no entendió el mensaje. Entonces ahora anda preguntando, ok, son todos malos, pueden producir... Eh, aumento de peso, pueden producir diabetes tipo 2, pueden producir riesgo cardiovascular, entonces yo tengo que azúcar le tengo que echar al café ahora. Ya. Yeah. Azúcar rubia, azúcar blanca, azúcar morena, jarabe, miel, yeah. y no, la, la recomendación es baja Baje. tu consumo de yeah. alburante, pero también, pero no reemplaces por ningún motivo con azúcar. Claro, el camino donde no hay que ir, y eso sí está claro, es el azúcar. Exactamente. Correcto. Exactamente. Hay que es, huir del azúcar. Hay, porque ahí sí que está mega demostrado que tiene efectos. Ya. Yeah. Negativos en el organismo. Claro, porque. O, Por supuesto. Alguna... Que el exceso de azúcar, ¿eh? Por supuesto. En las cucharaditas no
2: pasa nada. Ahora, claro, porque algo algún, algo de los argumentos que he leído dicen: claro, lo que pasa es que el azúcar es natural y los edulcorantes son sintéticos. Esa, esa es una distinción. Pero el stevia es natural. Ya. Y está dentro del grupo. ¿Qué, hay, ¿Uno puede establecer que edulcorantes son mejores que otros? No. Ya.
4: No, en términos eso de es puro, la mito, salud. Ya.
2: puro mito urbano. Porque se empiezan a
4: poner de moda, de repente. No, es puro mito urbano. La tagatosa, por ejemplo. Es que ese
2: no, no, caga... es, no es no calórico. Ah,
4: a ver, ya. Eso, ese es calórico, tiene pocas calorías. Por pues eso no entró a este grupo, no, ah, en na... no entró en esta definición. Ni tagatosa, ni eritritol, ni nada. Eso no entraba en esta definición, porque son polióleos o son otras clasificaciones. Ya. ¿Ya? Pero todos los edulcorantes son aprobados por la propia OMS. ¿Ya? Y son aprobados como seguro. La aprobación demora como 15 años. La stevia demoró 15 años en ser aprobada. Mm. Para la distribución ya a nivel mundial. Tenemos, por ejemplo, la fruta del monje, que no ha llegado a Chile. El monk fruit que está aprobado en Estados Unidos. En Europa no está aprobado y la OMS todavía no la prueba En Chile todavía no la, no la consumimos, a menos que alguien la importe. Ya. Pero es natural, es de China, pero todavía no tiene las aprobaciones internacionales. Eh, y... Y también en, en dulce, digamos. En dulce, o sea, en dulce es natural. Ya. Es natural. Probablemente va a aparecer con fuerza ahora que la otra está media restringida, vamos a empezar uh -huh. bonk fruit para todo. Y finalmente el mismo efecto de stevia o de los otros adulcorantes. Claro, porque pasa también que, claro, la gente
2: yo creo que, que a partir de la comunicación de esta de, de esta indicación de la OMS se empezó a preguntar qué, qué cosas tengo que reemplazar y lo decía yo al, al principio del programa, también es un tema de qué le está dando uno a sus niños, ¿no? Por supuesto, o sea, yo creo eh, que... Eh, el, existe, el, ¿Existe noción, tenemos tenemos eh, alguna evidencia respecto de la conveniencia o la toxicidad o no de edulcorantes artificiales con los niños, por ejemplo? A ver, en niños menores de tres años
4: no se debería darle nunca
2: nada 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 y ojalá eh, tampoco azúcar no
4: ni azúcar ni edulcorante ya. ya ya lo ideal porque el sabor dulce es un sabor que está en nuestro cerebro ya, ¿ya? en nuestro ADN ya el, el hombre el paleolítico sabía que una fruta podía ser comestible mm. cuando era dulce y claro. una fruta amarga ácida con un sabor raro era tóxica claro ya la única forma de diferente entonces el sabor dulce no entrega nutrientes ajá ya durante el primer año de vida, la leche materna es dulce. Durante el primer año de vida, los primeros dulces que uno consume son las frutas. Mm. Pero si le estamos agregando extra fruta edulcorante, azúcar, miel, mermelada, jugos, por ejemplo, a niños menores de un año, que uno lo ve en la vida real, uh -huh, claro. ¿Ya? sí tiene un efecto perjudicial a largo plazo, porque estamos acostumbrándonos a un dulzor muy alto. Los latinos, nosotros somos súper buenos para los dulces. Si uno compara un, un yogur, por ejemplo, nuestro versus un yogur gringo, probablemente nuestro, nuestro yogur es mucho claro, más dulce. Claro. O sea, lo que tenemos que acostumbrarnos es que ojalá nuestro yogur, nuestra leche, sea menos dulce que es lo que es actualmente. Bajar el dulzor.
2: Eh, última pregunta, porque ya tenemos que, que despedirnos, pero si alguien quiere informarse más
4: sobre esto, ¿cuál es buena fuente de donde acudir? Mira, la OMS tiene este documento que es ¿Ya? descargable, son como esta páginas, no, es, no es de una lectura rápida. ¿Ya? Eh, pero ahí está todo el documento, están todos los datos y están todas las referencias. Ya. Samuel Durán, nutricionista y
2: PhD en nutrición, experto en estudios de edulcorantes no calóricos, integrante del Comité Científico de Lácteos y past President del Colegio de Nutricionistas de Chile. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Bueno, muchas gracias. Estamos en Aire Fresco, Radio Duna, siempre con
0: la mejor propuesta musical.
5: ¡Suscríbete al
0: Nos tenemos que retirar nos juntamos mañana para más aire fresco estamos recorriendo lo mejor del año 2023 acá en nuestro programa nos invitamos a que nos acompañen a partir de las 6 de la tarde mañana y sigan ahora en radio duna